0: Als Charles-Valentin Alcan am frühen Abend des 29. März 1888 über den dämmerigen Square d'Orléans ging, lag wieder dichter Nebel über Paris. Feuchte Kälte, die den Klang der Schritte dämpfte und wie sichtbar gewordene Einsamkeit durch die Gassen der Stadt kroch. Dem Nebel aber war es zu verdanken, dass niemand sich verwundert nach der hohen massigen Gestalt mit dem Zylinder und dem altmodischen Gehrock umsah. Alcon war an diesem Abend guter Stimmung. Der Spaziergang hatte seine Ängste und die lauernden schwarzen Gedanken vertrieben und ihn in seinem Vorhaben bestärkt. Es würde ein besonderes Werk werden. Vollkommen neu, nie gehört. Ganz anders als seine bisherigen akribischen Studien zu allen pianistischen Problemstellungen wie etwa die zwölf Etüden in Moll oder die monumentale Symphonie für Soloklavier. Nein, es war richtig gewesen. Die Jahre des Rückzugs und der Meditation hatten sich ausgezahlt und seine ausufernde musikalische Kreativität zu einem kompositorischen Extrakt gebündelt. Morgen würde er damit beginnen, es niederzuschreiben. Morgen. Heute nicht mehr. Er musste sich schonen. Vielleicht würde er stattdessen noch etwas im Talmud lesen. Mit klammen Händen schloss er die Haustür auf, streifte mit einem flüchtigen Blick die schlafende Concierge und stieg dann langsam die Treppen zu seiner Wohnung im ersten Stock hinauf, legte Zylinder und Gehrock auf einem Stuhl ab und ging dann in seine darüberliegende Arbeitswohnung. Er liebte die Stille, die ihn empfing, die freundliche, erwartende Schweigsamkeit, die von seinem Konzertflügel in der gegenüberliegenden Zimmerecke ausging. Wie viele Miniaturen und musikalische Experimente waren hier entstanden, Beinahe zärtlich strich er mit der Hand über den kühlen Lack, um sich dann dem Bücherregal zuzuwenden, in dessen oberstem Fach der Talmud lag. Er zog einen kleinen Hocker heran, hielt sich an einem unteren Regalboden fest und stieg mit Schwung auf den Schemel. Dabei verlor er den Halt. Alcon schwankte nach hinten und riss die deckenhohe Bücherwand mit sich. Bücher, Noten, Enzyklopädien schlugen auf ihn nieder, bevor ihn die Eichenholzkonstruktion unter sich begrub und dem Raum eine bizarre Stille zurückgab. Einer der größten Pianisten seiner Zeit war mit 75 Jahren einem tragischen Haushaltsunfall zum Opfer gefallen. Am 1. April 1888, zwei Tage nach Alcons Tod, war in der Zeitung folgende Notiz zu lesen. Charles-Valentin Alcan ist gerade gestorben. Es war notwendig, dass er starb, damit man seine Existenz überhaupt wahrnehmen konnte. Alcants Tod ließ die Pariser Kunstwelt aufhorchen ließ sie besonders deshalb aufhorchen, weil man im Stillen schon längst von seinem Ableben ausgegangen war. Seit beinahe einem Jahrzehnt hatte der jüdische Pianist das aktive Konzertleben vollständig hinter sich gelassen, war verschwunden aus dem Bewusstsein der Pariser Musikszene und hatte sich in die selbstgewählte Isolation zurückgezogen. Eine Isolation, zu deren Verteidigung Alcon im Laufe der Jahre einige überaus wirkungsvolle Strategien entwickelt hatte. Kaum einem Besucher gelang es je bis in eine seiner beiden Wohnungen oder gar bis zu ihm selbst vorzudringen. Entweder der alternde Komponist sah sich aus gesundheitlichen Gründen nicht imstande Besuch zu empfangen oder er ließ durch die Concierge ausrichten, er sei abwesend. Die erforderlichen Gegenbesuche unternahm er stets zu einem Zeitpunkt, zu dem er sicher sein konnte, dass er den Betreffenden nicht zu Hause antreffen würde. Dabei war Charles Valentin nicht der Menschenfeind, den seine Umwelt häufig in ihm sah. Als Alcon seiner Laufbahn aufgrund einer beruflichen Zurücksetzung selbst ein Ende bereitete, war er auf dem Höhepunkt seiner pianistischen Karriere sein name wurde in einem atemzug mit befreundeten kollegen wie frédéric chopin oder franz liszt genannt er gab zahlreiche konzerte und namhafte konzertveranstalter bemühten sich um ihn zunehmend aber wählte alkan die einsamkeit auftritte wurden zur seltenheit bis sie schließlich ganz unterblieben und alkan schließlich in vergessenheit versank hinter verschlossenen Türen entstanden unzählige Kompositionen, nahezu ausschließlich für Klavier, deren Schwierigkeitsgrad selbst diejenigen von Franz Liszt übertraf. Die ungewöhnlichen, verwirrenden, über ihre Zeit hinausweisenden Werke, wie zum Beispiel seine große Sonate »Le Quatre Arches de la Vie«, oder das Konzert für Soloklavier überforderten das zeitgenössische Publikum und drückten Alcon den Stempel des Sonderlings auf. Dennoch blieben seine Kompositionen nicht ohne Einfluss auf die Nachwelt. Claude Debussy und Maurice Ravel zum Beispiel studierten intensiv die Werke ihres unpopulären romantischen Vorgängers. So verankerte sich Charles Valentin Alcon im musikalischen Bewusstsein der anbrechenden Moderne. Er blieb damit in Erinnerung durch sein Lebenswerk, nicht durch seinen Tod.